1: Bienvenidos en la lengua de los mapuche, el mapuzugún. Noja, Elena Buyani Cani, les digo en quechua que mi nombre es Elena Buyani. Mbae Pareco, te estoy preguntando cómo estás, cómo andás en guaraní. Jalaná, te estoy saludando como lo hacen los querandí entre sí, deseándote alegría de encontrarnos. Iniciamos de esta forma un nuevo programa de La Barca, el programa del colectivo Entrelazando en Aviayala, Yala, como todos los miércoles a partir de las 20 horas por la AM 1380 y sus repeticiones, que también se transmite en directo por YouTube. Y los domingos salimos por FM La Boca 90.1 a las 21 horas. Y antes de analizar lo sucedido con las elecciones, sobre todo de analizar el discurso del presidente electo, eh, los queremos invitar, entrelazando en Avia Yala, los quiere invitar a un nuevo estreno de un nuevo documental titulado Al gran pueblo argentino, salud. ¿Y a qué se refiere este documental? Precisamente a tratar el tema de la salud. De la salud eh, que ha sido dejado de lado por completo en estas campañas electorales y que está afectado, afectada la salud por el modelo extractivista que se ha impuesto en Argentina en el arco político y que nadie discute y que nos está enfermando a todos, contaminando el territorio y saqueando todos los recursos naturales. Y este proyecto, que también tiene que ver con la Agenda 2030, que tampoco forma parte de la discusión de las elecciones en Argentina, porque esto continúa, gane quien gane, es decir, porque es una política colonial, vamos a ver en este documental cómo hay una nueva visión de lo que debe ser la salud y el objetivo es ese salud no la enfermedad y lo que hay que hacer es abandonar estos modelos eh, coloniales de la agenda 2030 extractivistas que nos enferman a todos y que producen eh, grandes enfermedades planetarias provocadas por infinidad de tecnologías de todo tipo que se están aplicando al planeta, o sea, a nosotros. Y esto va a estar analizado por eh, tres eh, profesionales, eh, dos de ellos médicos, una es Matelda Lisdero, que recontra reconocida igual que el doctor Diego Martinelli, dos médicos y un biólogo molecular que es Juan Garberi, que nos van a dar una visión de la salud que tiene que ver con el respeto a la vida y no a la muerte y por eso el documental termina con la frase del himno nacional argentino que dice en vez de o oh, juremos con gloria morir, termina que haciendo una modificación, en vez de siempre promover la muerte en el territorio, vamos a promover la vida. Entonces, el documental termina precisamente cantando la estrofa diciendo o juremos con gloria vivir, no morir, vivir. Por eso mismo eh, abrazamos estos nuevos pensamientos que están basados también en pensamientos de culturas ancestrales de nuestro continente y del planeta. Así que los invitamos al estreno del nuevo documental de Entrelazando en Aviala, titulado Al gran pueblo argentino, salud en mayúscula, ¿no? Salud, no como un saludo, sino como la salud enfrentada a la enfermedad, que eso es lo que nos están proponiendo desde las políticas públicas desde las políticas colonialistas que se imponen en el territorio. Esto va a suceder el 25 de noviembre a las 19 horas en el Galpón de Chacarita, callejón Mercedes Sosa al fondo, altura Federico Lacroce 4171. Repito, 25 de noviembre, 19 horas. El Galpón de Chacarita, Callejón, Mercedes Sosa, Al Fondo, Altura, Federico Lacroce 4171. Hay estacionamiento libre y gratuito. Y la entrada es eh, una colaboración para eh, ayudar a eh, solventar todos los gastos de la proyección y de la utilización del galpón de Chacarita. Es una colaboración para el lugar, y para eh, recordamos que el galpón de Chacarita vende alimentos libres de agrotóxicos, o sea que apuestan a la salud, no al agronegocio, que apuesta a la enfermedad, y que es el modelo promovido por el Estado argentino. Bueno, repetimos, entonces, 25 de noviembre, 19 horas, estreno al Gran Pueblo Argentino Salud, en el Galpón de Chacarita, Callejón Mercedes Sosa, al fondo, altura Federico Lacroce 4171, estacionamiento libre y gratuito y la entrada con la colaboración que ustedes quieran dar no solo para el galpón de Chacarita, sino para entrelazando en Avia Yala, que ustedes saben que autofinancia sus proyectos con la ayuda de todos ustedes. Y ahora sí, vamos a analizar el discurso del presidente electo eh, de la Argentina el domingo pasado. Eh, vamos a analizar eh, las frases, eh, hace 16 años que venimos repitiendo en la barca que este principio, que ahora es parte del enunciado, del comienzo del programa, si tú eres libre, yo seré libre, suprema lealtad, cultura ancestral de antiguos pueblos que viven y sobreviven en estas tierras, en Aviayala. Cosa muy distinta a lo que se ha escuchado en el discurso presidencial. Y vamos a analizar una de las frases que es la síntesis de todo ese discurso. Que es que en la Argentina se ha vuelto a la época gloriosa en donde se ha expulsado a los bárbaros del territorio para instaurar una potencia mundial, una primer potencia mundial, vaya a saber dónde, de dónde sacó esa información el nuevo presidente electo, no sabemos, eh, y generar así la riqueza y esta potencia mundial a través de la expulsión de los bárbaros. Ahora, bárbaros en Argentina eh, tiene diferentes acepciones, a La gente dice bárbaro cuando algo le resulta agradable, buenísimo, eh, pero también se le dice bárbaro. ¿De dónde viene esta palabra? Eh, ¿Cuál es el contexto en el que utiliza el presidente electo por los argentinos la palabra bárbaro? Viene precisamente de la dicotomía o de la frase copiada por Sarmiento, de la cultura griega, del enfrentamiento de civilización y barbarie. Para los griegos, los civilizados eran ellos, los griegos, y los bárbaros, ¿qué eran? Los extranjeros. Aquí Sarmiento hace al revés. Sarmiento da vuelta esta concepción griega, la falsea, y pone que los bárbaros, la expulsión de los bárbaros, que bárbaro significa extranjero, es la expulsión de los nativos del lugar, es decir, de los indígenas, de los nacidos en estas tierras. Y los civilizados son los extranjeros. ¿Qué hay que hacer con los nativos? Exterminarlos, expulsarlos. ¿Qué hay que hacer con los civilizados, de acuerdo a Sarmiento, hay que copiarlos, hay que seguirlos, hay que instaurar colonia, el colonialismo. Entonces, cuando el presidente Milei dice que va a expulsar a los bárbaros, quiere decir, y reivindica la campaña de su prócer preferido, que es Roca, lo que está diciendo es que, nuevamente, se va a expulsar a los nativos de la Argentina, que somos todos nosotros, porque todos nacimos en la Argentina, incluido ley. somos los nativos, que somos los bárbaros, vamos a ser expulsados, y también se va a cometer con nosotros eh, un exterminio, porque lo que hizo Roca con la expulsión de los nativos es un genocidio, con campos de concentración, eh, móviles y fijos, con la complicidad de la iglesia, eh, con la complicidad de científicos, no solo europeos, sino también argentinos que estaban en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, donde se experimentaba con originarios, con indígenas de todo el territorio, y no solo fue la campaña del desierto, sino que fue la campaña hacia el norte, hacia todos los puntos cardinales. No hay un solo presidente argentino que no tenga las manos manchadas con sangre indígena. O sea, con la sangre de los nativos, con la sangre de los bárbaros, con la sangre de los nacidos en esta tierra. O sea, que lo que ha anunciado el el presidente elegido por los argentinos es que se ha renovado la expulsión de los nativos de esta tierra o sea de los nacidos en esta tierra o sea de los argentinos y que se va a iniciar un nuevo proceso de genocidio, de exterminio a través de nuevas campañas Y eh, porque esto es lo que ha hecho Roca y lo que ha hecho Roca conjuntamente con este ideario de Sarmiento es la introducción del colonialismo en Argentina la copia del civilizado que es el extranjero todo al revés de lo que hacían los griegos es decir, los griegos sostenían que los civilizados eran ellos es decir, en este caso los argentinos y lo que había que hacer es expulsar ...al extranjero... ...que venía a robar todo... bueno ...acá es al revés... ...acá se expulsa al nativo... ...y se le da la bienvenida al extranjero... ...entregándole todo... ...por eso el modelo extractivista... ...sigue en pie... ...que es un modelo de exterminio... ...de pobreza... ...de saqueo... ...de recursos naturales... ...y de expulsión... ...de los nativos de los territorios... ...y los nativos... Somos todos. Ahora, este, ¿de dónde saco todo esto? Pues, eh, ¿qué es lo que quería hacer Sarmiento? Les leo rápidamente que es el ideario de Roca, ¿no? Este, para que ustedes sepan qué es, eh, a qué nos referimos cuando se va a expulsar a los bárbaros, que fue lo que hizo Roca, ¿no? Eh, militarmente. Dice. Sarmiento, y publicó en varios periódicos de la época, el de La Nación y de la Prensa, dice así. Lautaro, caupolicán, son unos indios piojosos porque así son todos, incapaces de progreso, su exterminio es providencial, útil, sublime y grande. Se los debe exterminar sin siquiera perdonar al pequeño que tiene ya el odio instintivo al hombre civilizado. Nuestra simpatía para la raza de ojos azules no se economizará sangre de gaucho. Estas son las frases del padre del aula argentino que ha sido glorificada por la escuela pública durante más de 200 años, todos los 11 de septiembre. Por supuesto que los que me recuerdan como docente eh, tendrán en cuenta mi sentido mis intervenciones en estos actos, en donde contaba precisamente esta historia, donde se promueve un genocidio y hasta no se perdona a los niños, ni tampoco se perdona a nuestros vecinos, como sucedió contra la guerra contra el Paraguay, ¿no? donde Sarmiento tuvo tanto que ver para cumplir los objetivos que quería eh, el imperio británico en estos territorios que no quería competición con las manufacturas de su industria por eso había que destruir al Paraguay y Sarmiento también escribe en sus cartas eh, justificando ese genocidio dice así, se acabó la guerra ya no queda ningún paraguayo mayor de 10 años era preciso purgar la tierra de toda excrescencia humana humana es Crescencia quiere decir caca, eh, desechos fecales, o sea que para Sarmiento eh, el pueblo paraguayo era eso, eso es lo que se está glorificando, eh, que encima la, el promover el conflicto permanente con países limítrofes, es parte de la política colonial llevada a cabo por el imperio británico y que la generación de 1880 llevó a cabo con toda precisión. No solamente eso, sino que también impuso una historia falsa y un desdoblamiento de la Argentina en dos mundos, el mundo civilizado y el mundo bárbaro y el civilizado era el que copiaba a Europa en Europa existían los zoológicos humanos donde aparecían los pueblos originarios de todas partes del mundo expuestos en zoológicos de ahí el odio racista y bueno esto lo venimos contando en la barca desde hace 16 temporadas Después eh, el presidente también nos habla de que la Argentina fue primer potencia mundial, que fue uno de los cinco países más ricos del mundo, eso es cierto, pero primer potencia mundial no fue nunca la Argentina. Eh, ahora, ¿cómo fue rico? ¿Cómo se hizo rico? Precisamente expulsando a los bárbaros, o sea, a los nativos del territorio de sus tierras y negociando la colonialidad con el imperio británico y para hacer esas campañas eh, pidió préstamos a la banca inglesa y eh, se distribuyó ese territorio entre las familias que ahora son las más pudientes de toda la Argentina y esa riqueza eh, quedó en manos de unos pocos. Eh, los argentinos, la gran mayoría, vivían la pobreza. Los que vivían bien eran precisamente estos que robaron los territorios a los indígenas y negociaron las políticas coloniales con el imperio británico hasta el día de hoy, que continúa exactamente igual. Ahora, ¿quién impuso estas políticas extractivistas? ¿Quién festejó como nunca estas campañas de exterminio? Precisamente la dictadura militar. En la campaña del desierto fue festejada con todos los honores por la dictadura militar en Argentina que impuso las políticas extractivistas y la Agenda 2030 a partir de endeudar al gobierno de una manera absoluta, cosa de no dejarle ni un décimo de soberanía y de esa forma beneficiar a los intereses multinacionales hasta el mango. Y de ahí aparece el extractivismo, en donde todo el territorio es entregado a los intereses multinacionales y el, la población nativa es expulsada y se ve obligada a vivir en las ciudades asinada, en forma hacinada en un estado de pobreza tal el extractivismo funde las economías regionales y la agenda 2030 es una agenda de exterminio ahora eh, dice el presidente electo por los argentinos todo con la ley nada sin la ley ahora nos preguntamos ¿qué pasa con todo lo que dice la constitución nacional argentina donde el racismo no figura no figura eh, donde eh, se resguarda el medio ambiente para que las nuevas generaciones tengan futuro Tampoco Donde existe la propiedad Territorial preexistente De los pueblos indígenas Eso es lo legal Esa es la ley La constitución nacional garantiza Los derechos humanos Sobre todo el derecho a tener un medio ambiente sano Cosa que acá no se garantiza Desde ningún punto de vista y así como la dictadura violó todos los derechos humanos eh, con la democracia se empezó a producir la, produc la separación de los derechos humanos del territorio inventando derechos humanos imposibles de cumplir como por ejemplo el derecho a tener un futuro ¿cómo se legisla el derecho a tener un futuro? vaya a saber, no se sabe pero el derecho a la vida sí está legislado ¿eh? con toda claridad en nuestra constitución nacional también eh, nos preguntamos eh, qué impuso esta Argentina potencia esta Argentina eh, de una historia oficial falsificada, ficticia en donde nos hacen creer que hay dos fuerzas, una buena y una mala, un mundo libre y un mundo esclavo. Cuando en realidad existen acuerdos secretos, Vladivostok de 1974, en donde las fuerzas conjuntas, tanto estadounidenses como rusas, se ponen de acuerdo para manipular con la geoingeniería el cambio climático planetario. Entonces, ¿cuáles son los dos bandos? ¿Cuál es el mundo libre? Si están todos de acuerdo, aquí no hay dos bandos. Lo vimos en la pandemia. Hay un solo bando. Hay una sola agenda 2030. Los dos bandos supuestamente opuestos en la Argentina son extractivistas, o sea, que son colonialistas, o sea, que expulsan a... Los pueblos nativos, o sea, los argentinos, funden las economías regionales y nos empobrecen. Eh, la continuidad del extractivismo es absoluta. Y el extractivismo es pobreza, es exterminio. Eh, esto nos hace acordar mucho a la elección cuando ganó... Eh, el presidente Menem, que también era pro-roca, eh, eh, lo vimos con la impresión de los billetes de 100 pesos, donde estaba impresa la gloria de la campaña del desierto, o sea, la gloria de un genocidio, la gloria del exterminio, eh, que fue financiado, eh, por supuesto, por un préstamo de la banca inglesa, y después se dividieron las tierras por las familias que aún siguen siendo las poderosas en la Argentina. Y esto no ha cambiado. Eh, también esto se explica eh, qué pasó en Jujuy. En Jujuy, Morales, eh, realmente, en, ¿qué hace? Lo que hace Morales es... Eh, no respetar ni la constitución nacional ni la constitución jujeña y lo que propone es el terrorismo de Estado es decir, eh, amedrentar los derechos humanos de los jujeños para imponer el extractivismo eh, ¿fue intervenida la provincia de Jujuy? no, porque ¿en qué se está de acuerdo? en que Jujuy tiene que ser un objetivo extractivista la megaminería tiene que continuar, como lo negoció el presidente Menem, pro-roca, eh, al entregar la cordillera de los Andes, conjuntamente con el presidente chileno Frey, a las megamineras multinacionales, cosa que continúa. Así que, esto es lo que estamos Teniendo ahora en la Argentina Esto es un discurso que hemos repetido ya desde hace 16 años Y lo único que decimos es que Nosotros lo que proponemos que es lo siguiente Si vos sos libre, yo soy libre Y esa es la suprema lealtad Y esa es una cultura que viene de los pueblos ancestrales de nuestro continente, que defiende a la vida silvestre, que defiende la vida en armonía con la naturaleza, que es lo único que nos va a poder dar futuro para las nuevas generaciones. Y no este modelo extractivista donde se expulsa a los bárbaros que somos todos nosotros, los argentinos, los nativos de esta tierra para defender los intereses coloniales y otro gran ganador de, de estas elecciones eh, son mejor dicho los medios masivos de comunicación que han difundido hasta el hartazgo la precisamente este ideario eh, sarmientino eh, que lleva a roca a la cabeza, eh, hasta el cansancio, un racismo, pero eh, la justificación del genocidio, del racismo, el silencio, la complicidad con la historia oficial creada por este, la generación de 1880, eh, que es rotundo y fundamental. Vamos a escuchar ahora los testimonios que nos han quedado y que hemos registrado en la Cuarta Cumbre Latinoamericana del Agua para los Pueblos, que sucedió hace dos fines de semana en eh, Mar del Plata, en Sierra de los Padres. Ya estamos. Bueno, estamos, eh, tenemos el gusto de estar acá con Juan Carlos Ponce de Ashen, que, al cual ya le hemos hecho, yo creo que esta debe ser la tercera o cuarta entrevista, pero estamos aquí en la cuarta cumbre en Sierra de los Padres. Juan Carlos, por favor, explícanos como vos quieras y lo que vos quieras, qué viniste a contar acá en la cuarta cumbre, qué estás esperando de esta cumbre y lo que quieras decir, por favor, con absoluta libertad.
2: Bueno, este, vinimos a la, a la cuarta cumbre, una, porque... El año pasado fue la tercera cumbre y se hizo en H. Entonces teníamos el compromiso de venir a Mar del Plata, ¿no? que se hace la cuarta cumbre. Bueno, con las expectativas de siempre, pero este en este momento con, con más expectativa, ¿no? Y con esto de, de llegar a, a, a estas cumbres donde se junta todo el mundo, donde se junta toda la Argentina, con los problemas, casi todos que es de todo, porque a todos nos, nos, nos está invadiendo esto de, de la contaminación del agua y el agua para las mineras que se le da y no para los pueblos. ¿no? Y esto como es esta la cumbre que es el agua para los pueblos, bueno, tenemos que venir a defender el agua. Pero también eh, venir y, y poner el énfasis que tiene que salir algo urgente. No podemos seguir esperando más. No podemos seguir participando de cumbre de, de, de otras asambleas y venir a secatarse. Tenemos que tener algo concreto, tenemos que tener, dejar el miedo de lado, porque hay mucha gente que tiene miedo de presentar este, recursos en la justicia, porque hay que poner el, el nombre y apellido y el, y el documento. Bueno, hay mucha gente que tiene miedo, pero eh, yo no, ya tenemos edad suficiente como para no ir a hacer más catarsis y sacar algo concreto de todo esto que nos está pasando. Más con lo que se viene, que son todo esto de querer sacar el petróleo del mar, con el método del fracking, de la fractura, y con lo de Mecoró, la empresa israelí que se quiere venir a apoderar, ...con el permiso de, del gobierno... ...de apoderar del agua, ¿no?... ...que es una cosa valiosa, acá... ...desde que nos levantamos... ...lo primero que hacemos cuando nos levantamos... ...usamos el agua... ...y esta empresa quiere venir a enseñarnos... ...y apoderarse del agua... ...nosotros lo que venimos también a decir que... ...la, la, la Patagonia no es la franja de Gaza... ...la cordillera de los Andes... ...no queremos que sea una franja de Gaza... ...porque esta gente... ...está acostumbrada... ...a apoderarse del agua... Y el agua es todo, porque el agua es vida. Si no tenemos el agua y esta empresa, Israelí, se apodera del agua, la cordillera, la Patagonia, va a pasar toda otra franja de Gaza. Y no queremos eso, no se lo vamos a permitir. Yo calculo que ya tenemos bastante edad como para estar teniendo miedo. Nos han metido tanto, pero tanto temor, y nos han quitado tantas cosas que también nos quitaron el miedo. Entonces... Queremos que, lo, que la juventud despierte, porque lo que se viene, si la juventud no se pone firme y no toma la rienda del asunto, estamos perdidos, no tenemos más, no tenemos. Y nos va, no nos va a quedar fe tampoco para decir, bueno, podemos seguir avanzando. Pero yo creo que sí, hemos visto muchos jóvenes en, en, en la cumbre y bueno, tenemos esa, esa esperanza de que se pueda sacar... ...un documento de decir... ...llegamos a, nuestra, a nuestro territorio... ...entonces hagamos denuncias... ...hagamos denuncias... ...tratemos de que la gente salga a la calle... ...tratar de informar a la gente lo que es Mecorot... ...lo que va a pasar con estos oleoductos ...que se van a hacer nuevos... ...el apoderamiento y la venta del agua... ...de nuestro territorio... ...son muchas provincias las que han firmado... ...que tienen un acuerdo con Mecorot... ...pero estos gobiernos no lo dan a conocer... Cuando, como ser en Rionero, que la eh, gobernadora Arabela Carrera firma un acuerdo con Mecoró, tiene que estar puesto en el boletín oficial y no lo hace. Entonces, hay muchas cosas oscuras. Sabemos quién es Mecoró, que está denunciada por la ONU por hacer un genocidio con, con el agua con respecto de Palestina. Entonces, no podemos permitir más eso. Yo he venido a la cumbre para poner, para presentar eso que tenemos que dejar de lado toda la empatía, yo que con el otro me miro mal, que no, no tengo apatía con otro, no, no, el enemigo es uno solo, y todos tenemos que estar juntos para derrocar a ese enemigo, si no, no sirve de nada, podemos hacer cientos de, de asambleas de cumbre, y si, pero si no tenemos en claro eso, quién es el enemigo, estamos sonados. nada. Eh,
1: muchísimas gracias Juan Carlos.
2: No, 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 para nada. Gracias a vos que con los medios de ustedes ¿eh? vienen a hacer y a cubrir este tipo de, de, de cumbre, de asamblea porque los medios alternativos no lo hacen. Entonces, te damos las gracias a vos, que vengan y que cubran todas estos, estos, estas asambleas. ¿eh? Gracias, gracias, Juan
1: Carlos.
2: No, gracias a vos. Eh,
1: por favor, eh, decí quién sos y contanos por qué estás en la Cuarta Cumbre del Agua de los Pueblos.
3: Marí eh, Marí Compuché, Marí Marí Pulamien, Mari Marí eh, a toda la gente consciente eh, que, bueno, que quiera escuchar y que esté atento a lo que está ocurriendo con el agua. Eh, mi nombre es Susana, eh, pertenezco a la LOS Pufolil de Comodoro Rivadavia y bueno hemos venido con mi compañero Javier porque eh, per Participamos de la Asamblea del Agua, eh, de todas, de la mayoría de las movilizaciones que se han realizado, que se realizan en nuestra provincia y en nuestra ciudad particularmente, eh, en reclamo bueno, por, contra la megaminería, eh, y bueno, en una lucha permanente porque eh, Comodoro Rivadavia es una ciudad petrolera y parece que, la, que el petróleo y la explotación petrolera no es para muchos, eh, Megaminería, este, es como que hay que repetirlo y recalcarlo. Muchas familias han viajado de otros lugares a instalarse a nuestra ciudad por, en búsqueda de una mejor calidad de vida y, bueno, trabajan en el petróleo, que paga muy bien también. Entonces es como que asocian eh, la explotación petrolera a, eh, digamos, una especie de progreso eh, un progreso que contamina las aguas, contamina el mar. En nuestro caso particular sabemos que el agua potable que nos es negado a nosotros va para el uso de las petroleras en muchas circunstancias, que a las petroleras no se les restringe el uso de agua potable. A nosotros como ciudadanos de, de la ciudad de Comodoro Rivadavia nos plantean ya hace más de tres años, eh, un cronograma de cortes de agua organizado cada martes o cada dos veces por semana por 24 horas nos cortan el agua y a veces hay lugares, sectores de la ciudad que, que padecen más días de cortes por el tema de la presión del agua eh, así también cuando se rompe el acueducto que es un acueducto de más de 40 años eh, obviamente se rompe y se contamina el agua sí. nos o sea cuando vuelven a hacer la conexión es como bueno no pasó nada vuelven a tener agua chicos este tranquilos entonces bueno es como bastante compleja nuestra situación vivir sin agua eh, en la ciudad existían y existen dos manantiales manantial Rosales manantiales ver que no se nombran yo bueno nací me crié en esa ciudad eh, conocí esos sectores, pertenecían a la, a la petrolera YPF, habían barrios instalados, sigue perteneciendo a empresas privadas, eh, los manantiales, eh, no sé si existen porque ellos generan como otras ciudades, Panamerican tiene un espacio que es como otra ciudad cerrada con su seguridad, es como que viven en otros planos de la realidad. Nosotros pagamos las consecuencias con la contaminación del mar, con la contaminación del agua, porque también están haciendo fracking en nuestra ciudad, lo ocultan, no lo reconocen. Los gobernantes, los que gobiernan, los que nos tienen que proteger, no están actuando en consecuencia. Entonces, está, todos estos derechos están permanentemente vulnerados, no solo digamos, para... Nosotros, las generaciones pasadas y las que vienen, cada día van a padecer más esta falta de, de agua potable y de espacios eh, libres de contaminación petrolera, porque también la ciudad es un colador, digamos. Eh, han eh, dejado pozos que, que están abiertos, no los han cerrado, eh, hay perforaciones petroleras por todos lados, han construido casas encima de esos pozos petroleros eh, la incidencia de, del cáncer en nuestras ciudades es bastante importante de eso no se habla los efectos de los movimientos sísmicos que realizan las empresas cuando eh, perforan tampoco nadie habla de eso no se sabe no se informa y bueno y la lucha es constante no tenemos que estar todo el tiempo a, al pie del cañón eh, ya han privatizado una playa y, y van por dos playas más. Eh, es muy grave lo que ocurre en la ciudad y bueno, eh, nosotros, en mi caso, hace un tiempo que me autopercibo mapuche y estoy participando también de, de, de la comunidad, entonces... Eh, consideramos al agua como una energía que sería como la sangre de, de, la, de la ñuque Mapu... ...de nuestra madre tierra y que bueno debemos cuidarla, protegerla, que no se la contamine... ...es importantísima para nuestra vida, para eh, nuestras plantas, para nuestros animales... ...para nuestros niños y, y bueno, el, la protección tiene que estar eh, presente todo el tiempo no está presente en quienes eh, deberían hacerlo con eh, el silencio cómplice eh, de un poder judicial ausente porque tampoco cuando se procura eh, buscar defensa eh, siempre están del otro lado entonces este, es bastante complicada la la situación
1: eh, para cerrar, ¿qué le dirías vos al habitante de Cava y del conurbano bonaerense o de la provincia de Buenos Aires que no sabe absolutamente nada de lo que pasa en el territorio? ¿Qué mensaje les darías? Como persona que está sufriendo en carne propia eh, precisamente este avance terrible sobre el territorio que es lo único que importa en definitiva, ¿no? Eh, yo, bueno, que despierten que despierten a esta
3: realidad. Eh, eh, parece muy confortable vivir en una ciudad, en, en un espacio urbano, donde todo está cementado, asfaltado. Donde estamos alejados de la tierra, la tierra se compra en bolsas y se pone en macetas. Eh, es irreal ese, esa existencia. Los seres humanos necesitamos estar en contacto permanente, diario, cotidiano con la tierra, con el entorno, con la naturaleza que nos rodea. Nos han... Eh, como convencido de que el urbanismo, la, la forma urbana de vivir, o sea, con todo cementado, veredas, eh, espacios de parques, eh, con solo algunos pedacitos donde hay árboles o algo de césped, como que eso es lo, lo que debemos, a lo único que podemos acceder cuando en realidad la naturaleza nos brinda una riqueza infinita, una riqueza que tenemos que conocer. Yo le sugiero a las personas que viven en zonas urbanas que se acerquen a, a zonas más agrestes, que, que caminen sobre la tierra, que sientan lo que es eh, vivir permanentemente eh, rodeados de plantas, de animales, de de pájaros, eh, nuestra ciudad por ejemplo eh, nosotros tenemos muchísimo viento, no es como, eh, como en provincia de Buenos Aires, todo verde y húmedo, la tierra no es negra, hay mucha arcilla, cuesta mucho que una planta se desarrolle, hay que cuidarla mucho, tenemos especies nativas. Eh, como el calafate, que quizás los conocen, sí. porque es emblemático de nuestra zona, sí. que es una planta con espinas, por, todas nuestras plantas tienen espinas como forma de supervivencia, para la absorción del agua, para soportar el clima frío y los vientos. Eh, los que vivimos en esa zona somos fuertes y luchamos permanentemente con esas inclemencias climáticas. Eh, no, no tenemos una vida... Eh, eh, como les diría, quizás excesivamente confortable. Y bueno, a veces hay que salir del, del lugar de confort para entender que existen otras formas de vivir y que hay todo un mundo que tienen que descubrir atrás del cemento. Eh, en mi ciudad también están cementando todos los paseos y parece algo bonito que la gente pasee en las veredas, en la costa, eh, con las berés, eh, con todo cementado para mí es horroroso eh, exterminan las nativas y las nativas o sea la, la flora autóctona es la principal generadora de oxígeno en cada zona uh -huh. entonces hay que tomar conciencia que estamos con graves problemas eh, con calentamiento global con una contaminación y un efecto sobre el oxígeno eh, que respiramos que se desarrollan muchísimas enfermedades respiratorias... ...nuestra salud está en juego en toda esta contaminación... ...que absorbemos aparentemente invisible... En, ...entre el aire y el agua contaminada, eh, los, eh, digamos nuestra salud... ...cada día se va vulnerando más y por supuesto es un negocio... ...para algunos y se benefician de eso también, ¿no? Como cementar una ciudad, hay negocios atrás de eso... Entonces, bueno, yo les digo... ...que se despierten... ...que se conecten con su... ...con su parte natural... ...humana... ...y que no... no acepten que solo el, ...que el confort pasa por tener... ...una vereda... ...y, y todo cementado... ...este... ...que a veces está bien... Eh, eh, ...luchar eh, por... ...por el agua luchar por los espacios libres y que no, no crean que somos libres, somos bastante je, 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 esclavos y bastante eh, limitados en nuestras decisiones. Eh, hay que hacer permanentemente un análisis autocrítico. Eh, ¿Dónde está nuestra soberanía alimentaria si estamos consumiendo alimentos eh, contaminados con eh, agroquímicos? ¿Dónde está nuestra libertad si nos estamos envenenando cuando masticamos, comemos una manzana con cáscara? ¿Eso es salud? No, estamos siendo fulminados, fumigados, junto con la verdura que estamos consumiendo, si está contaminada.
1: Y agreguemos además que el cemento es hipercontaminante, es uno de los eh, os, o, elementos de construcción más contaminantes que existen en el planeta, el cemento. Y además nos están vendiendo un falso progreso, que lo único que nos está trayendo son enfermedades no solo mentales, sino también físicas y genéticas. Uh -huh. sí, 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 así es. Sí,
3: hay que, bueno, hay que hacer un análisis crítico, despertar, y bueno, y por ahí salir del espacio de confort si las personas están viviendo confortablemente en un, una vivienda de tres por dos. Sin patio, sin un, un espacio para sembrar, sin la posibilidad de, con, de tener una mascota, que creo que, bueno, en, en, en las ciudades grandes ocurre eso, ¿no? Los grandes edificios, este, el aglutinamiento de personas, el poco acceso a los espacios libres eh, de parques, porque, bueno, están llenos, ¿no? Eso es. Por eso las ciudades son tan violentas. Y claro, existe El mucha... El hacinamiento. El hacinamiento genera... El cemento
1: también genera violencia. Sí,
3: sí, exactamente. Al contrario, digamos, de vivir en un lugar más agreste, más natural, quizás no salvaje, natural, ¿no? Y, y bueno, viajen, conozcan su país. Eh, nuestra provincia, que es Chubut, tiene muchos... Eh, muchas tiene reservas de agua por eso y bueno y tiene minerales por eso están al, luchando por vencer a el pueblo que no quiere la megaminería porque no quiere perder eh, la salud no quiere perder la vida porque ya sabemos el petróleo no nos trajo progreso de ninguna manera eh, no hay, un, hay ese progreso es encubierto. Nosotros no hay, tenemos que viajar a Buenos Aires para eh, cuando se trata de enfermedades de alta complejidad, eh, eh, digamos de cáncer, neurocirugías o tratamientos, este, trasplantes no hay allá no se realizan. Entonces, este, y bueno hay que tomar conciencia de que es necesario eh, vivir eh, como humano en contacto con lo que es natural, no lo artificial. Mañu. Marichiwe. Marichihueu, peucalial.
1: Acabas de escuchar los testimonios que registramos en la cuarta cumbre de latinoamericana del agua de los pueblos que sucedió en Sierra de los Padres, en Mar del Plata, hace dos semanas. Así que los invitamos al estreno del nuevo documental de Entrelazando en Aviala, titulado Al gran pueblo argentino salud en mayúscula, ¿no? salud, no como un saludo, sino como la salud enfrentada a la enfermedad, que eso es lo que nos están proponiendo desde las políticas públicas, desde las políticas colonialistas que se imponen en el territorio. Esto va a suceder el 25 de noviembre a las 19 horas, en el Galpón de Chacarita, Callejón Mercedes Sosa, al fondo, altura Federico Lacroce 4.171. Repito, 25 de noviembre, 19 horas, el Galpón de Chacarita, Callejón Mercedes Sosa, al fondo, altura Federico Lacroce 4.171. Hay estacionamiento libre y gratuito. Y la entrada es... Eh, una colaboración para eh, ayudar a eh, solventar todos los gastos de la proyección y de la utilización del galpón de Chacarita. Así es una colaboración para el lugar y para, eh, recordamos que el galpón de Chacarita vende alimentos libres de agrotóxicos, o sea que apuestan a la salud, no al agronegocio, que apuesta a la enfermedad, y que es el modelo promovido por el Estado Argentino. Y así nos despedimos hasta el próximo programa, diciéndote que los bárbaros que somos nosotros, los argentinos, los nacidos en esta tierra, decimos nanechepa, en la lengua de los huichí, que quiere decir levantémonos alcémonos, pongámonos de pie de una vez por todas para ser libres de una vez porque la libertad no es colonialismo la libertad no se basa en el racismo ni en el genocidio la libertad está basada en la libertad de los otros si los otros no son libres, yo tampoco la libertad está garantizada a través de los derechos humanos que deben regresar y deben unirse nuevamente al territorio. Por eso decimos desde aquí, Nanechepa, levantémonos, alcémonos de una vez por todas para ser libres de una vez. Luis Pato condori presente, ahora y siempre. Marcela Juárez siempre estará presente en nuestro programa Jamás Te Olvidaremos.
4: La magnitud de los emprendimientos de mega minería silo abierto ponen en peligro a todas las cuencas hídricas de nuestro continente. La cuenca del río de la Plata, la cuenca del río Amazonas, los acuíferos, los glaciares, cada montaña de la cordillera de los Andes, la selva amazónica, el pulmón de nuestro mundo. A esto le sumamos los emprendimientos de megaminería en zonas centrales y la agroindustria, que equivale a más transgénicos y pesticidas en las llanuras. La destrucción es masiva y no tiene fronteras. Está en riesgo toda la biodiversidad, no solo continental, sino también planetaria. ¿Para qué? Para que unos pocos obtengan ganancias y poder a costa de la vida de todos nosotros. Abya resiste, se une, propone. Abya es el nombre indígena de nuestro continente.
3: Campaña continental a favor de la Pachamama. Y en contra de la mega minería, a cielo abierto. Lo que le pasa a uno, le pasa a
1: todos. Entrelazando en avia llana.
2: W
3: punto entrelazando en avia y ala punto punto
1: somos tierra que anda
0: la barca